1: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von LIMO, dem Podcast von Haufe Immobilien. In dieser LIMO sprechen wir über ein scheinbar trockenes Thema. Blöde nur, dass sich alle derzeit damit beschäftigen müssen. Denn was die Branchenteilnehmer derzeit heftigst umtreibt, ist die Kostenkontrolle bei Bau- und Immobilienprojekten. Insbesondere im Zusammenspiel mit Nachhaltigkeit – da dachte ich, lohnt es sich doch mal einen spannenden Ansatz in diesem Zusammenhang zu beleuchten. Es geht heute um ein funktionierendes Cloud-basiertes Realtime-Controlling in Bezug auf die ESG-Anforderungen der Branche. Und um diese spröde Thematik mal etwas geschmeidiger werden zu lassen, habe ich mich heute mit Benjamin Günther verabredet. Benjamin ist Mitgründer von Alasco. Business Angel und Speaker der Digitalbranche. Seine erste Firma Stylight, eine weltweite Modesuchmaschine in 15 Ländern, verkaufte er 2016 für 80 Millionen Euro an Pro7SAT1. Seitdem investierte er in mehrere Startups und sein jetziger Alasko-Ansatz mit intuitiver Software, die Finanz und ESG-Prozesse in Immobilienprojekten besser zu managen, überzeugt offensichtlich auch internationale Investoren. Denn diese haben Anfang 2020 noch einmal 35 Millionen Euro nachgelegt. Das Unternehmen ist seit 2018 am Start. Es hat mittlerweile auch ein Büro in London eröffnet. Und in diesem Jahr will es zu den 140 aktuellen noch etwa 100 neue Mitarbeiter einstellen. Das über Alaska budgetierte Projektvolumen liegt derzeit über 25 Milliarden Euro. Und Kunden des Startups sind etwa Heinz, Garbe, Soravia und Taurikon.
2: Welchen Energieverbrauch habe ich, welches Bauer, welchen Gebäudezustand, sodass man schon mit wenigen Informationen und das im Hintergrund alles berechnen kann, um zu sehen, wann strandet zum Beispiel mein Asset. um dann natürlich im nächsten Schritt zu sehen, was könnte ich optimieren, was einen positiven Einfluss auf diesen Stranding-Zeitpunkt hat oder den ESG-Score. Und im nächsten Schritt natürlich auch, was muss ich denn für Maßnahmen umsetzen? Was kosten die? Was bringen die? Sodass ich da wieder den gesamten Loop habe, nicht nur zu sagen, wie verbessere ich meinen ESG-Score, sondern auch, welche Auswirkungen hat es auf mein Geschäftsmodell.
1: Mein Name ist Jörg Seifert. Ich bin Managing Editor des Fachmagazins Immobilienwirtschaft. Hallo, lieber Benjamin nach München. Hallo Jörg, freut mich mit dir zu sprechen. Ja, ganz meinerseits. Ich, klasse, dass wir es hingekriegt haben. So am Ende eines Arbeitstages hoffentlich. Danach äh, geht es dann zu den gemütlicheren Geschichten. Äh, wie geht's? Wie steht's bei dir heute?
2: Du, vielen Dank. Alles, alles wunderbar. Sitz hier im Büro von München bei schönstem Sonnenschein und freue mich auf unser Gespräch.
1: Ja, lass uns mal ein bisschen weicher einsteigen. Du bist ja Mehrfachgründer und erzähl doch mal, wie kommst du von Mode ausgerechnet zu Immobilien?
2: Ja, ich glaube, die, die spannende Frage ist immer, wie bin ich überhaupt zu Mode gekommen? Das ist <lacht> okay. deutlich ferner gewesen als, als jetzt Immobilien. <lacht> Aber die Geschichte in, in aller Kürze zusammengefasst ist, dass unsere erste Firma war im Fashion-E-Commerce. Da haben wir quasi Software entwickelt, die zu einer Suchmaschine für Mode wurde. Das war knapp 2008. Haben da den kompletten das komplette Wachstum von E-Commerce in Deutschland mitgenommen. Und wie eingangs schon erwähnt, am Ende waren wir knapp 250 Leute in 15 Ländern aktiv und haben die Firma dann 2016 verkauft an ProSieben. Und der Treiber dahinter war natürlich, dass am Ende, ja, die Sinnhaftigkeit für uns auch eine Frage war, wollen wir unseren Enkeln mal erzählen, dass wir es geschafft haben, Millionen Menschen dabei zu helfen, ihre Sneaker zu finden, oder können wir mit dem, was wir gut können, eben eine Firma aufbauen, Probleme mit Technologie lösen, mit Software, können wir da nicht eigentlich einen größeren Impact haben, was dann dazu geführt haben, hat, dass wir die, die Firma 2016 verkauft haben.
1: Also, Sneaker sind Mobilien und dann habt ihr gedacht, macht ihr
2: auch Immobilien, das hat mehr Bestand. Genau, das hat uns über mehrere Wege dorthin geführt. Also einerseits haben wir quasi die die Erlöse des Exits selbst investiert in Immobilien, haben eine kleine Immobilienfirma gestartet hier in München, wo wir Value-Add-Projekte umgesetzt haben. Auf der anderen Seite haben wir uns aber auch nach dem B2C-Modell Stylight sehr, sehr interessiert für B2B. Wir finden es da einfach, spannender, unsere Erkenntnisse einzusetzen, weil wir damit helfen, vielen Firmen besser, oder damit helfen wir vielen Firmen besser zu arbeiten, was für uns einen deutlich größeren Impact hat, als eben, ja, vielen Individuen, Individuen zu helfen, den Mode-Einkauf einfacher zu machen. Und so kam dann quasi alles zusammen, wie auch Alasko entstanden ist, weil Alasko, da geht es um realtime controlling Das war extrem wichtig in unserer ersten Firma. Also Sie vorstellen, wir haben über 15 Ländern ganz viel Traffic eingekauft, Millionenbeträge bei Google und da mussten wir wirklich in Echtzeit kontrollieren, äh, wie monetarisiert sich dieser Traffic? Okay, aha. Dann kam dazu unsere Erfahrung aus dem Immobilienbereich und eben B2B-Software. Von daher ist quasi Alasko so das Best-of unseres bisherigen Werdeganges der letzten 14 Jahre. Es geht um Realtime Controlling als moderne Lösung B2B-Software für die Immobilienbranche. Das ist das, das, womit wir gestartet sind. Ja, B2B ist ein schönes Thema.
1: Limo ist ja auch ein B2B-Podcast für die gesamte Immobilienbranche, fußend auf dem, was wir so im Fachmagazin Immobilienwirtschaft innerhalb der Haufe Group auch machen und mit dem Fachmagazin Die Wohnungswirtschaft. Und äh, von daher ist uns das, was ihr da macht, äh, alles nicht fremd, aber in dem, wie ihr es zusammendenkt, ist es doch ganz spannend, finde ich. Und äh, ich meine, Kostenkontrolle und ESG ist das Thema eures Proptechs, ja. Und ist nicht allein letzteres ein richtig dickes Brett, das ihr da bohrt, ja? Es fehlt ja noch an, an allem, ja? an Erfahrungswerten, die man übertragen kann, Praxisbeispielen. Return on Investment ist unklar, die Regulatorik ist noch nicht mal konkret, da ändert sich ständig noch was. Also, wie wie kommt die Branche an dieser Stelle wenigstens etwas tiefer ins Holz.
2: Ich denke also, die, die Lösung für beides oder den Lösungsansatz, den wir wählen, ist wirklich moderne Software. Also Software hat sich ja wahnsinnig verändert über die letzten fünf Jahre in Richtung Cloud natürlich, was ein ganz anderes, eine ganz andere Herangehensweise ist als früher, wo man sich für ja Software entweder von der CD runtergeladen hat oder dann später vom USB-Stick. Was dazu führt, dass man viel besser auf genau solche Situationen, wo vieles noch unklar ist oder vieles sich entwickelt, darauf kann man deutlich besser reagieren weil man zum Beispiel automatische Updates zum Kunden einspielen kann. Mhm. Ähm, ähnlich wie bei Tesla, das Over-the-Air-Update, kann man natürlich mit moderner Cloud-Software, wenn sich etwas ändert, das direkt in die Accounts der Kunden ähm, reinspielen, was nur einer der vielen Vorteile ist.
1: ESG und Ökonomie gehören ja zusammen. Also wenn irgendwas nicht wirtschaftlich ist, wird es nicht eingeführt. Ja? Um die richtigen Unternehmensentscheidungen zu treffen, muss man ja interne Strategie, personelle, wie technische Aufstellung berücksichtigen. Also das ist ja schon ein Hammer. Wie wie kann das eine Lösung, diese Real-Time-Controlling, wie du es ja aus der Modebranche geschildert hast, die das anstrebt, das alles berücksichtigen?
2: Ich denke, es sind immer die, die gleichen Aufgaben oder Prozesse, die sich wiederholen. Also am Anfang geht es immer darum, Daten zu sammeln, zu schauen, wo kommen eigentlich Daten her, wer muss mir Daten liefern oder wer ist im Prozess mit dabei? Dann geht es darum, die Daten in eine Struktur zu bringen und auch zu bearbeiten, also Datenbearbeitung und am Ende daraus die Analyse zu fahren und versuchen, Zusammenhänge aus den Daten zu erkennen oder einfach Entscheidungen zu treffen. Und das ist dann sowohl beim Financial Controlling der Fall als auch bei bei ESG, naja, weshalb wir die zwei Themen auch so eng beieinander sehen.
1: Dann frage ich mich nochmal anders. Die, was sind denn so die drei wichtigsten esg Stellschrauben in Immobilienunternehmen. Also woran mhm. sollten Eigentümer, Bauträger oder Asset Manager jetzt drehen, um die Anforderungen zu erfüllen?
2: Also ich denke, das Wichtigste ist, dass man eine sehr schnelle, pragmatische Analyse bekommt im ersten Schritt. Und das heißt, sowohl für den gesamten Bestand, den man hat oder auch im Ankauf, die Frage, kaufe ich da wirklich gerade ein Schnäppchen oder kennt sich vielleicht mein Gegenüber besser mit ESG aus, ist eine, die gerade sehr, sehr wichtig wird. Das heißt, erstmal geht es darum, zu schnell bewerten zu können, was für was ist eigentlich der ESG-Standard eines Gebäudes, einer Immobilie. Im nächsten Schritt dann ähm, daraus einen Plan zu entwickeln, also wie verändert sich mein CapEx-Budget, wie kann ich das Bestehende maximal effizient einsetzen, um sowohl meinen ESG-Score zu verbessern, aber auch natürlich die gesamte Rendite. Und im dritten Schritt geht es dann an die Umsetzung, was jeder kennt, äh, Revitalisierungen, Instandsetzungen etc., was dann wieder das klassische Projekt ist. Und Ich glaube, die drei Schritte in der, in der Reihenfolge sehr schnell auszuführen, das ist momentan das Wichtigste, wenn es um den Bereich ESG geht.
1: Das schnell hinzukriegen ist eine Sache, aber man muss ja auch genau wissen, was man macht. Also da bestückt er die Software so, dass ein Immobilienunternehmer da schon quasi sich nach einer, was, einer Checkliste oder wie auch immer äh, durchklicken kann?
2: Genau. Also das gesamte Wissen von ESG steckt bei uns ja in der Software drin. Mhm. Alles, was äh, unser Kunde braucht, sind Basisinformationen über die Immobilie, so viel er eben hat, ja. ähm, über welchen Energieverbrauch habe ich, welches Baujahr welchen Gebäudezustand, sodass man schon mit wenigen Informationen und das im Hintergrund alles berechnen kann, um zu sehen, wann strandet zum Beispiel mein Asset. Um dann natürlich im nächsten Schritt zu sehen, was könnte ich optimieren, was einen positiven Einfluss auf diesen Stranding-Zeitpunkt hat oder den ESG-Score und im nächsten Schritt natürlich auch, was muss ich denn für Maßnahmen umsetzen, was kosten die, was bringen die, sodass ich da wieder den gesamten Loop habe, nicht nur zu sagen, wie verbessere ich meinen ESG-Score, sondern auch, welche Auswirkungen hat es auf mein Geschäftsmodell.
1: Also ESG-Score, Auswertung aufs Geschäftsmodell, Renditebetrachtung daraus folgend. Ich meine, das, das ist eine Sache, das ist das, was man zu beißen hat, wo man sich entlanghangelt. Aber es ist ja schon fast auch zur Binsenweisheit in der Branche geworden. Also wer ESG oder auch Digitalisierung erfolgreich umsetzen möchte, muss sein Mindset ändern und lernen, mit Unsicherheiten umzugehen. Doch Wie kann man denn lernen, sich auf sowas einzulassen, also seine Haltung zu ändern? Das ist ja mit das Schwerste,
2: was was so geht. Wie hast du das gemacht zum Beispiel? Ich glaube, dass es ein sehr gradueller Prozess ist. Also es ist nicht ein großer Big Bang, eine große Big Bang Umstellung zu sagen, ich hole mir jetzt einen Chief Digital Officer, der macht ein großes Projekt digital 2.0 und im Sommer machen wir einen großen Rollout. Ich glaube, sowas ist zum, zum Scheitern verurteilt. Wir denken, dass man die Leute stark mitnehmen muss weil unser Ansatz ist, selbst die beste Software ist nur so gut, wie sie genutzt wird. Das heißt für uns, wir haben die Aufgaben, die Software sehr intuitiv zu gestalten, dass man eben nicht mehr zwei Tage in den Schwarzwald fahren muss, um Experte in einer Software zu werden, sondern dass man intuitiv dahin klickt, wo man, wo man denkt, dass es richtig ist und es dann auch stimmt. Also ein Beispiel jetzt auch uns, unserer alten Zeit, bei Zalando liest sich auch keiner eine Anleitung durch, bevor er die Website benutzt. Das ist alles so intuitiv und auch designed und von der Usability, dass es jeder sofort kann. Wobei Schwarzwald,
1: zwei Tage Schwarzwald, auch nicht schlecht ist, kann ich sagen. Inzwischen ja. Aber
2: ich glaube, jeder kann seine Zeit besser verbringen, als jetzt Software-Experte zu werden. Ja, das stimmt. Die Software soll ja ein Problem lösen und nicht neue Experten generieren. Und ich glaube, da ist ein Riesenunterschied, wie Software heute gedacht wird. Also wir hören das von unseren Kunden oft. ähm, Zu Hause oder im Privatleben haben sie alle ein iPhone und sind das gewohnt, einfache, intuitive Geräte zu bedienen. Und dann kommt sie ins Büro und fühlen sich zurückversetzt in die Windows 95-Welt, wenn man sich so die alte Software in unserem Bereich anschaut. Also da ist schon ein riesen, riesen, Sprung gemacht worden, was Software angeht in den letzten Jahren.
1: Okay, und in Software, wenn ich da mal einhaken darf, müssen ja auch immer die neuesten Erkenntnisse eingepflegt werden. Ja, also gerade ESG, was noch ein lebendiger Prozess ist, Governance ist überhaupt noch nicht viel bekannt und so weiter. Das sind ja überarbeitende, also eben Regularien, die ständig überarbeitet werden oder neue Benchmarks oder es gibt auch zusätzliche Finanzierungsmöglichkeiten, die ihr berücksichtigen muss. Wie geht denn sowas konkret? Wie, habt ihr da ein Radarsystem für Neuerungen oder ein Innovationsmonitoring oder macht ihr Lobbyarbeit in Brüssel, dass ihr mit dem Ohr dicht dran seid?
2: <lacht> also so weit gehen wir noch nicht. Aber klar, unsere Herausforderung ist alles, was klar ist was entschieden worden ist, so schnell wie möglich in Software zu umzusetzen, damit wir es unseren Kunden zur Verfügung stellen können. Was wir dazu machen, ist sehr, sehr viel. Also wir haben einerseits ähm, quasi ein Customer-Board, wo wir direkt mit Kunden sprechen, zu schauen, was sind die größten Probleme, was wäre hilfreich. Äh, Wir engagieren externe Experten, also auch Rechtsanwälte, die uns ähm, über äh, helfen zu übersetzen. Was heißt die Regulatorik? Wie kann man die in Software abbilden? und ähm, externe ESG-Experten. Wir haben auf der anderen Seite aber auch genau dieses Wissen und den Erfahrungsaustausch in eine eigene Formatreihe gebracht. Die Alaska ESG Academy wo wir immer aus der Praxis externe Speaker reinholen mit dem Ansatz, nicht so High-Level über ESG zu sprechen, sondern wirklich sagen, wie setzen wir das um.
0: Mhm.
2: Und das sind alles die Einflussfaktoren, die dann bei uns in der Produktentwicklung eingehen und dann auch bevor wir irgendein Feature live stellen, haben das mindestens fünf Kunden von uns gesehen und für gut befunden. Und so können wir quasi sicherstellen, dass wir immer den den Kundenmehrwert erhöhen, aber auch wir selber als Firma effizient arbeiten und nicht irgendetwas programmieren, was vielleicht am Markt vorbeigeht oder an Bedürfnissen vorbeigeht.
1: Okay, also das heißt, wenn ihr quasi dann so dicht dran seid, das monitort, einbaut, dann ist es ja so, dass ESG sich durch die gesamte Wertschöpfungskette zieht. ja. Mhm. Und so ein paar Expertinnen, du hast gesagt, ihr habt eine Academy, aber so ein paar Expertinnen und Experten dafür in einem Unternehmen reichen ja nicht. Es muss ja über Abteilungsgrenzen hinweg geschult werden. Ich frage mich immer, kann das gehen? Ist sowas von den Ressourcen her machbar? Da kommt wieder das Wirtschaftlichkeitsargument aufs Tapet, ja.
2: Genau, also bei uns ist wirklich so eine Mischung aus intern und extern. Bei unseren Kunden sehen wir schon, ähm, dass war auch so eine Erkenntnis, in diesen Webinaren, die wir haben, sind extrem viele Geschäftsführer drin. Ja. Was ja untypisch eigentlich für Webinare ist. Ähm, aber es ist ja wirklich ein Thema, das brennt jedem Geschäftsführer unter den Nägeln. Und ich glaube, so muss es auch gelöst werden. Also wenn nicht die gesamte Führungsmannschaft dahinter steht und auch ein Verständnis entwickelt, wird es sehr ja sehr schwierig, weil man dann einfach nicht vom Gleichen redet. Und das trägt sich dann runter in die gesamte Organisation. Also das perfekte Setup, was wir immer sehen, ist ein Geschäftsführer, der sagt, der die Wichtigkeit erkennt von ESG, weil es wird den Erfolg von zukünftigen Investitionen verändern. Und wir haben da noch keine Erfahrung von 20 Jahren wie an allen äh, an anderen Geschäftsbereichen. Und das gepaart mit eben einem Champion im Unternehmen, wie wir es nennen. Also eben ein ESG-Beauftragten, ein Head of ESG etc. Diese Kombo ist notwendig, um wirklich die Veränderung und auch die Wichtigkeit von dem Thema zu begreifen.
1: Okay, also es muss in der Geschäftsführung angesiedelt sein. Aber sag mal so der Chief Digital Officer, wir haben da auch mal so Marktrecherchen durchgeführt, haben mal gut gut zwei, fast drei Jahre so Interviews mit CDOs geführt. Aber dann sind die mir ausgegangen. Dann habe ich auf einmal keine mehr gefunden. Ja. da habe ich gedacht, sag mal, äh, was ist denn das? Was hier der letzte Schrei war, ist auf einmal schon wieder out. Äh, kannst du das bestätigen und kommst stattdessen äh, ein Chief Sustainability Officer?
2: Ich glaube, die Frage ist immer, welche Erwartungen stellt man in diese Position? Ich habe das Gefühl, dass viele denken, ich hole mir einen Chief Digital Officer, der digitalisiert dann für mich. Also der, diese eine Person wird dann so mit einer Erwartung aufgeladen, dass der einen Megatrend in der Firma umsetzt, aber hat meistens gar nicht die Verantwortung, die Ressourcen und die Entscheidungsgewalt dafür. Deswegen denken wir auch diese Kombination, dass die gesamte Geschäftsführung dahinter steht und auch ESG versteht Weil es werden einfach die großen Entscheidungen, werden jetzt von ESG beeinflusst. Das muss jeder Geschäftsführer auch dadurch nachvollziehen können. Und das gepaart mit einer Position, sei es ein Chief Sustainability Officer oder Head of ESG oder wie auch immer, Mhm. der wirklich das gesamte fachliche Wissen ähm, an einer Stelle paart, das ist für mich äh, das perfekte Setup momentan. Also das heißt
1: Schulung der gesamten Belegschaft und aber doch gesteuert und auch mit Bewusstsein versehen in der Geschäftsführung. Ich meine, danach, wenn man mal am Mindset gearbeitet hat und geschult wurde und da ist ja auch sag mal, die Auswahl der richtigen Software sehr wichtig. Ja? Alle wollen heute so eine Single Source of Truth im Bereich Controlling, ESG, nach welchen Kriterien sollte da so eine wichtige strategische
2: Unternehmensentscheidung gefällt werden? Ich glaube, da sind, kann man Controlling und ESG ein bisschen trennen, weil beim Controlling ist es so, dass da ersetzen wir bestehende Prozesse. Mhm. Jeder macht irgendwie Controlling, die meisten in Excel oder einen Rechnungslauf, zum Beispiel per E-Mail oder teilweise noch per Post. Das ist alles. Das sehen wir alles. Mhm. Ähm, aber trotzdem geht es darum, einen bestehenden Prozess, der schon gelebt wird, den zu verbessern. Da ist relativ klar, ich brauche X und erwarte mir Y. Da kann man das Problem sehr schnell artikulieren, worum geht's es hier eigentlich. Also ich will zum Beispiel die Reportings auf Knopfdruck eben in Realtime, ich will genau sehen, wo habe ich eine Kostenüberschreitung durch höhere Baukosten oder Lieferschwierigkeiten, welchen, welches Budget habe ich noch, um da zu shiften, um das vielleicht aufzufangen. Das wird jetzt extrem wichtig im Bereich Controlling, mhm. aber eben immer bestehend auf, jeder weiß, was er da vor sich hat oder welche Anforderungen er hat. Bei ESG ist es so, es ist ein komplett neuer Prozess, der mit viel Unsicherheit und Unklarheit, wie sich das in Zukunft entwickelt, weil es einfach noch nicht fertig ist. Aber trotzdem muss ich heute schon reagieren. Und das ist eine ganz andere Situation, wo auch die Auswahl von Software etwas anders ist. Da geht's nicht nur drum zu sagen, was kann das Produkt jetzt, sondern auch wie entwickelt sich's weiter. Deswegen ist es uns auch wichtig, unseren Kunden oder potenziellen Kunden nicht nur zu erzählen, was kann alles ist, sondern was haben wir in Zukunft auch vor? Dadurch wird es ganz wichtig, wer steckt eigentlich hinter der Firma? Also wie groß ist das Team? Welche, welches Wissen, welche Erfahrungen sind im Team vertreten? Aber auch, wie gut ist die Firma finanziert? Also wenn ich jetzt bei Anbieter A oder B unterschreibe, kann ich sicher gehen, dass sie in drei Jahren auch noch da sind und sich konstant weiterentwickeln und diese Reise gemeinsam mit mir gehen. Weil genau das ist es. Also ich vergleiche ESG immer gern mit so einem so einem Berg. Und, das, und die Spitze ist in der Sonne, die blink, äh, blinkt und jeder weiß ganz genau, da möchte ich hin. Äh, alles in der Mitte liegt noch ein bisschen im Nebel, aber die nächsten 100 Meter kann ich sehen. Und so wird sich das die nächsten fünf Jahre immer mehr lichten, bis wir alle oben sind. Und das heißt, ähm, auch die Anforderungen werden sich verändern. Ähm, wir werden in, in einem Dreivierteljahr was äh, ganz anderes entwickeln, als wir wahrscheinlich heute denken, weil einfach mehr Klarheit ist. Und das sind immer so Beispiele, wo moderne Software einfach ja, die Nase vorne hat, weil wir nicht drei Jahre entwickeln und dann die neue Version per CD verschicken, sondern weil es wirklich so ein agiler Prozess ist, mit den Kunden gemeinsam Probleme identifizieren, bewerten und dann mit Software lösen. Das ist, glaube ich, die größte, der größte Unterschied, wenn es darum geht, den richtigen Provider oder den richtigen Partner zu finden.
1: Okay, also du, du sprachst von moderner Software. Modern impliziert für mich immer so ein bisschen auch gleichzeitig mit Cloud. Ich meine, vielleicht frage ich da den Falschen, ihr bietet ein Cloud-Produkt an, aber ich meine <lacht> hier, ich trotzdem. Vielleicht hast du nochmal was für die, für die Limo-Hörer und Hörerinnen. Was sind da die, die Vorteile? Also man ist unabhängig von festen Update-Zyklen, man kann sofort neue Kundenanforderungen einbauen und ESG-Anforderungen ändern sich, hatten wir schon. Also Gibt es eigentlich gar keine andere Möglichkeit, als auf die Cloud zu gehen?
2: Schwierig. Also natürlich wäre es komisch, wenn ich jetzt sage, die Cloud wäre wär nicht ja, das Richtige. Ja. Ähm, aber ich glaube, man muss mal richtig gucken, was, was sind diese wirklich, diese große Veränderungen in Software. Früher war es so, dass Software und Prozesse voneinander entkoppelt sind. Also wenn ich jetzt nur mal so einen Rechnungsprüflauf anschaue, da sind fünf Firmen beteiligt, also fünf unterschiedliche Organisationen beim Bau. Jeder hat seine eigene Software und am Ende, wird dann doch wieder das Ergebnis der eigenen Software per PDF zum nächsten geschickt oder mhm. im Excel oder per Post. Und da sieht man, dass jeder quasi seine eigene Software hat, was schon mal schlecht ist, weil da können Fehler passieren, Copy-Paste-Fehler oder auch, dass mal was falsch übertragen wird. Aber auch der Prozess wird so gemanagt wie so ein Staffelstab. Ich bin fertig, ich gebe es dem nächsten. Wenn der fertig ist, muss ich darauf äh, vertrauen, dass er es dem nächsten gibt. Und so kann ich eigentlich als Eigentümer, als Owner des Prozesses gar nicht schauen, wo liegt gerade welche Rechnung, wie lange braucht der, soll ich den nochmal anschubsen, weil eine Zahlungsfrist verstreicht und das ist das alte System und im neuen ist so, dass einfach jeder einen Zugang bekommt, also bei uns ist es auch so, auch Externe können Zugang bekommen für ihre Aufgaben und der Prozess findet in der gleichen Software statt. Und jetzt nur an dem Rechnungsbeispiel können wir dadurch von ja, Zahlungsläufen von zwei, drei Monaten auf zehn Werktage runter, weil auch der Prozess dort ist, wo die Aufgabe zu lösen ist und alle im gleichen System arbeiten. Das ist, glaube ich, mal so der erste Sprung, der jeder versteht, auch sofort merkt, weil da geht es um Effizienz, da bin ich schneller, das merke ich. Mhm. Rechnungen gehen schneller, nehme ich mal mit. Ja. Mhm. Genau, Rechnung äh, ist sofort, ich treffe jedes Kontofrist, äh, Geld ist beim Auftragnehmer, der ist happy, meine Baustelle funktioniert. Und jeder, jeder kann rollenbezogen auch
1: Einsicht nehmen in den Prozess. Genau. Gut, wie weit es ist und äh, wo muss ich was anschubsen, wo hängt vielleicht und so weiter.
2: Okay, gut. Genau, da nochmal, da, was da so wichtig ist, ist eben die Bedienbarkeit. Weil wenn ich jetzt sage, ich kaufe Software und lade drei meiner ähm Mitarbeiter ein oder mein Projektsteurer und mein Generalplaner etc., dann muss die so leicht sein, dass sie eben nicht in den Schwarzfall fährt, sondern sagt, aha, hier klicken, klicken, weiter, fertig, danke. Also auch, dass da die Hürde mitzumachen so niedrig wie möglich ist, damit alle es auch nutzen.
1: Nutzen ist ein gutes Stichwort für mich noch. Also ich frage mich jetzt mal für auch unsere Limo-Hörerinnen und Hörer nach einem nutzwertigen Beispiel aus eurer Anwendung. Ja, Zurzeit rätselt wegen derselbigen Abgabe ja zum Beispiel jeder über seinen CO2-Ausstoß pro Quadratmeter. Könnt ihr bei diesem Thema oder oder anderweitig weiterhelfen?
2: Ja, diese Herausforderung ähm, hat jeder, der ein Portfolio hat, aber auch natürlich jeder, der gerade im Ankauf ist. Mhm. Ähm, weil auch während um, dem Ankaufsprozess möchte ich ja jetzt auch die ESG-Informationen über das Objekt so schnell wie möglich verstehen und bewerten können. Nicht, dass ich dann Stranded Assets kaufe und es gar nicht merke. Und was wir da genau ähm, anbieten, ist äh, der CO2-Monitor. Das heißt, mit allen Informationen, die ich habe, so gut wie möglich, kann ich den ESG-Score und eben genau die die KPIs, CO2 pro Quadratmeter, messen. Und da im meisten Fall ich eben nicht alle Daten habe, bieten wir auch noch Hochrechnungen an, basierend auf all den Informationen, die wir haben, sodass man so gut wie möglich an den Ausstoß kommt, selbst wenn ich nicht alle hundertprozentigen Daten habe, was in den meisten Fällen ja äh, nicht vorliegt. Okay,
1: also entweder messen oder sich statistisch annähern. Genau. Aha, okay, also es geht beides mit eurer Sache. Okay, ja, ja hört sich gut an, weil ich glaube, das ist zum Beispiel eine Sache, wo wo, wo sich gerade jeder mit beschäftigt, wenn es da vorangeht. Das ist ja auch im Sinne der Branche. Zum Thema Branche. Also du bist jetzt schon auch ja einige Jahre in der Branche. Kannst du kurz vielleicht irgendein Resümee ziehen? Was hast du gelernt? was Was war das Wichtigste, was du seit der Gründung von Alasko über die Branche erfahren hast.
2: Also ich finde die die Branche wahnsinnig spannend und und faszinierend, wenn man sich überlegt, was für einen Einfluss die gesamte Immobilienbranche auf unser Leben, auf unsere Umwelt hat und was für massive Entscheidungen unsere Kunden auf Basis auch unserer Daten äh, treffen müssen über lange Zyklen hinweg. Also wahnsinnig zukunftsorientiert und wichtig. Äh, Wo ich verwundert war, dass eben viele ja noch die gleichen digitalen Werkzeuge nutzen wie vor 10, 15 Jahren. Also genau dieser Vergleich iPhone gegen Windows 95, das hat mich schon sehr erstaunt. Hm. Und da hm. hofft man natürlich, dass man einen kleinen Beitrag leisten können, das zu verändern.
1: Okay, ja apropos Beitrag. Wir haben ein bisschen über den Ist-Zustand gesprochen, was ihr jetzt schon alles macht und könnt und konnten da auch nur den kleinsten Teil hier ähm, besprechen. Ähm, aber gib uns doch noch mal bitte einen Ausblick, wohin Wird eure Entwicklung eurer Vision nachgehen und was hat der Markt davon in naher und mittlerer Zukunft?
2: Also unsere unsere Vision ist eine sogenannte Real Estate Success Software. Das heißt, wir wollen den gesamten Zyklus einer Immobilie von Bau bis zur Nutzung, bis zum Betrieb, bis zum Verkauf begleiten und da immer alle kaufmännischen Prozesse und alle ESG-Prozesse managen. Weil aus unserer Sicht ist diese Trennung zwischen Bau und Bestand also aus Daten- oder Software-Sicht immer ein bisschen künstlich, mhm. weil wir denken, dass jeder Projektentwickler ist auch Part-Time-Asset-Manager und andersrum. Wenn ich als Projektentwickler ein Objekt äh, entwickle, möchte ich ja nicht nur sagen, das kostet und die Qualität wird haben, sondern ich bin dann auch am Ende Teil Asset-Manager, äh, wenn ich in die Vermietung gehe etc., und Das heißt, die Daten aus der aus dem einen Bereich, aus dem Betrieb, sind für die Entwicklung wahnsinnig wichtig und andersrum genauso, wenn ich jetzt Asset Manager bin, der sein gesamtes Portfolio wegen ESG ähm, sanieren muss, dann werden das lauter kleine Projektentwicklungen und die möchte ich bestmöglich managen, sodass wir wahnsinnig viele Synergien sehen, wenn wir wirklich über den gesamten Zyklus einer Immobilie immer auf diesem kaufmännischen Level bleiben, weil da aus unserer Erfahrung immer Excel im Einsatz ist. Wenn es um die wichtigen Entscheidungen eines Immobilieninvestments geht, wird massiv Excel eingesetzt. Und das ist einfach die alte Welt. Da können wir einen deutlichen Mehrwert leisten.
1: Okay, ja, ja. ich meine, das zu hören, da klingelt es in meinen Ohren. Ja, Das ist äh, haben, schon, haben schon manche versucht. Ich, Wir sind schon länger dabei, den Markt äh, zu beobachten ja, als Fachmagazin auch für den gesamte Branche, für den gesamten Lebenszyklus der Immobilie. Da haben sich schon manche die Hörner dran abgestoßen. Aber wir werden es weiter beobachten und gucken, wie ihr da vorankommt, um alles miteinander zu verbinden. Aber aus dem Podcast hier aus Limo Kommt keiner ohne eine Personality-Frage raus noch. Und zwar, wenn wir dir eine Limo ausgeben, das machen wir sicherlich gerne. Wenn du dir jemanden wünschen dürftest dazu, mit wem du diese Limo gerne trinken möchtest, wer wäre das und warum?
2: Die die Antwort ist so ein bisschen untypisch oder recht unbekannt. Also jemand, den ich sehr spannend finde, ist Chuck Finney. Ich hoffe, ich spreche ihn richtig aus. Okay. Er ist der Gründer von den Duty-Free-Shops, die man so an den Flughäfen kennt
0: mhm.
2: und hat Milliarden dadurch verdient und in seinen Lebzeiten alles gespendet. Also hat über 8 Milliarden Dollar gespendet, so dass er wieder quasi auf Null gekommen ist und hat dabei ein wahnsinnig aufregendes Leben gehabt, sehr sympathisch und immer sehr stark im Hintergrund geblieben. Die Biografie war wahnsinnig inspirierend und würde mich mal freuen, was der noch so für Räuberpistolen zu erzählen hat aus seinem Leben. Mhm. Lebt er noch? Mhm. Ja, schön. Er hat es jetzt geschafft, sein gesamtes Vermögen zu zu verteilen und ähm, hat sich nur so ausgerechnet, was er für seinen Lebenabend noch braucht. Und den verbringt er jetzt mit seiner Frau.
1: Na, gucken wir mal. Vielleicht äh, kriegt er das ja irgendwie mit, was wir hier besprochen (lacht) haben. Und äh, dann äh, ja wäre es ja mal interessant. Vielleicht gibt es eine Limo oder auch was anderes zu trinken. Ja, schönen Dank, äh, Benjamin, für deine geteilten Einsichten. Danke dir. Ja, mach's gut. Hat Spaß gemacht. Auf Wiederhören, ja, ganz meinerseits. ja. Auf Wiederhören in diesem Kino. Servus. Das war Limo, der Podcast von Haufe Immobilien. Heute mit Benjamin Günther. Ja, Benjamin ist ja ein weiteres Beispiel, wie Unternehmensgründer aus anderen Branchen in die Immobilienwirtschaft kommen und versuchen, hier Schlüsselprobleme mit Hilfe von skalierbaren Cloud-Produkten zu lösen. Und äh, besonders spannend fand ich heute persönlich, dass man den ESG-Score messbar machen kann in Bezug auf seine Auswirkungen auf die Rendite. Finde ich eine, eine spannende Geschichte. Und äh, dass man da irgendwie auch so vorhersagen könnte, wann strandet mein Asset und versucht das vielleicht zu vermeiden. Die Mindset-Änderung ist ein gradueller Prozess, das fand ich auch nochmal schön, dass das unterstrichen wurde und klar, dass auch das Mindset sich in den Geschäftsführungen ändern muss. Vielen Dank fürs Zuhören, liebe Limo-Fans. Ich hoffe, Sie hatten auch diesmal einige Aha-Momente. Limo gibt es auf allen gängigen Podcast-Kanälen. Wir hören uns wieder am nächsten Montag ab 8 oder, das ist ja das Tolle am Podcast, wann immer Sie wollen. Mit großem Dank auch an das gesamte Team vom Marketing bis zur Regie und Technik verabschiede ich mich vom Limo-Mikrofon. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Ihr Jörg Seifert